0: Salut mon pote, j'ai eu le Covid, voilà, c'est la meilleure intro que j'ai faite je pense, c'est incroyable, mais le pire c'est que, c'est vrai, il n'y a aucune blague là-dedans en fait, j'ai eu le Covid, ouais, voilà, bon, rien de fou, hein. je veux dire, plein de personnes l'ont eu, bon, voilà, mais pourquoi est-ce que je te dis ça Tout simplement parce que ça me perturbe beaucoup, parce que ça perturbe ma semaine, vois-tu, moi j'avais prévu d'aller à la salle toute la semaine, normal, faire mes 5 séances, défoncer mes fibres musculaires et putain, qu'est-ce que, qu'est-ce que je kiffe mes séances en ce moment, je veux dire, j'inclus des nouveaux exos, etc, et tout, je kiffe, je progresse de fou en force, en muscle je suis trop trop content d'aller à la salle, et là, blah, obligé du coup, de ne pas aller à la salle, pendant une semaine minimum, t'imagines pas un petit peu le... Ouais, c'est dur. Mais du coup, je me suis dit que j'allais faire un podcast sur la muscu et moi, parce que j'en avais fait un il y a bientôt un an, mine de rien, et je l'avais supprimé, voilà, parce qu'à un moment j'avais envie de supprimer tous mes épisodes de podcast, c'est pas forcément une bonne idée, donc je suis pas très fier de moi là-dessus, je regrette un peu, mais c'est pas grave, ça fait partie de la vie, voilà, donc je vais le refaire, de toute façon il y a eu des petites updates, et en plus euh, j'ai des petits trucs à dire en plus, euh, et puis une petite conclusion aussi à la fin, conclusion qui n'était pas dans le précédent épisode, donc voilà, donc pour commencer, euh, bah, le COVID me fait bien, je, voilà je te lis, hein, ça me casse bien, les noisettes. Et franchement, profitez. Ceux qui peuvent aller à la salle pendant que j'ai le Covid. Franchement, kiffez pour moi, s'il vous plaît. Profitez à fond. Et moi, je te parle de mon expérience en muscu. Ma petite expérience, en vrai. Parce que ça fait pas extrêmement longtemps non plus que je fais de la musculation. J'espère que je parle pas trop du nez. Je suis désolé. Et j'espère, du coup, que la qualité audio ne sera pas détériorée par ce nez bouché. Et il est possible que je tousse un peu aussi. Ouais, voilà. Bon, bah, j'ai le Covid, quoi. Hein, normal. Bref. Commençons l'épisode au lieu de tergiverser. Du coup, j'ai commencé la musculation en ne sachant que dalle de la musculation, comme beaucoup d'entre nous. Et une réflexion, je me suis faite il n'y a pas très longtemps, c'est imagine quelqu'un, il commence la muscu, et genre tout le monde lui explique un petit peu, bah, ça mec, faut pas le faire, ça faut le faire, ça c'est pour ça, ça je t'explique, ça marche à ça, enfin je veux dire ça sert à ça, etc. Et tout. T'imagines le mec, comment il serait trop chaud. Ce qui l'éviterait énormément d'erreurs en fait. Et ça, j'en ai parlé dans le dernier podcast avec Corentin. C'est que, putain, on fait tous les mêmes erreurs en muscu, c'est fou. Genre, c'est à croire qu'on ne peut pas apprendre des épreuves. Je veux dire, des problèmes et des, des passés et des autres. C'est trop dommage en vrai. Parce que tout le monde n'est pas obligé de se casser la gueule un nombre incalculable de fois pour comprendre la musculation après. Donc euh, après, il y a toute une partie théorique à mettre avec la pratique et tout, pour que ça fonctionne bien et tout, mais c'est fou quand même qu'on ait tous en fait, ce background de je fais n'importe quoi pendant peut-être un an et après je comprends comment ça marche et que tout le monde passe comme ça voilà, typiquement, mon petit frère il faisait de la muscu, un moment il faisait tout seul dans son coin, il ne me demandait pas conseil et tout alors que moi j'avais déjà tiré un petit peu des, des leçons de mes propres erreurs et bien, il a pu faire des trucs, maintenant je lui explique et puis il peut se dire, bah merde, c'est vrai que j'ai, j'ai peut-être perdu un peu de temps et tout j'avais pas la bonne méthode ou alors je savais pas ça, etc. En fait, on perd tous beaucoup de temps en muscu et c'est trop dommage, donc c'est super important de se servir de l'expérience des autres et tout. Bref, je commence les muscu en faisant ben, n'importe quoi, tout simplement. Mais à petit feu en fait, donc pas de risque de se blesser. Alors le 4x12 en muscu, euh, je le connaissais pas, très clairement. <rire> très clairement. Euh, je commence la muscu en fin première. Je faisais du poids du corps, et donc en fait, je faisais un full body tous les jours. Voilà. Donc c'est-à-dire que je faisais de la musculation tous les jours. Non, je suis désolé. Je suis une énorme pute. J'ai, j'ai oublié. J'ai pas commencé fin première, j'ai commencé début première et même en salle de musculation. Mais devine quoi Eh bien je fraudais. J'avais pas d'abonnement. Je n'avais pas payé pour être dans cette salle de muscu. Donc j'étais un petit filou, Voilà, si tu me permets l'expression. Euh, c'est-à-dire que je, vraiment, je, je volais la salle en fait, là, J'ai, je profitais et tout. J'ai fait quoi En vrai, cinq séances à tout péter. Après, la salle a fermé parce que je devais pas être le seul à faire ça. En fait, c'est justement à cause de fraude que la salle a fermé. En même temps, c'était pas un truc genre où tu sais, tu badges et puis tu peux rentrer, ou alors il y a un petit tourniquet, il faut badger avant. C'était tu rentres. Et puis les coachs, euh, bah, s'ils étaient là, ils te voyaient. S'ils étaient pas là, ils ne voyaient pas. Et puis moi, comme je rentré avec un pote une fois, un pote qui lui était inscrit, et bah, la meuf, euh, la coach qui était là, elle, elle s'était dit, ah ben bah, c'est bon, il s'est inscrit avec lui et tout. Pff donc voilà, dans son imagination, j'étais inscrit. Donc je continuais, voilà, pour, pour continuer à suivre son imagination. Et je continuais, du coup, à aller à la salle. Bref, on fait cinq séances. Lui, il faisait déjà de la muscu auparavant. D'ailleurs, petit clin d'œil, Le Coq, si tu m'écoutes. Et il avait déjà un très bon niveau et tout. Moi, à côté, je faisais du foot. Donc je me disais que j'avais des cuisses volumineuses. Pas tant que ça, vraiment. <rire> vraiment pas tant que ça. J'étais assez maigre. Bon, on dira sec pour les gens qui sont sympas. Mais voilà, pas de bras, pas de, pas de pectoraux, des abdominaux parce que je suis maigre et que j'en faisais un petit peu du coup quand j'ai compris en cinquième que j'en avais, que c'était un petit peu une arme. Du coup je m'en, je m'en suis servi, j'ai fait des abdominaux très tôt. Et du coup je commence la salle comme ça et tout, bon je fais un peu n'importe quoi, je faisais pas mal d'exo jambes parce que je faisais encore du foot et je me disais ouais ça va m'aider pour le foot et tout. Ce qui est vrai, hein, c'est intéressant de faire de la muscu, de bien travailler les jambes quand on fait du foot. Mais du coup bah, la salle ferme, je n'ai plus de salle de muscu, alors je fais du renfo musculaire avec, euh, comment ça s'appelait, c'est pas l'AS, si je crois, l'AS tu sais au lycée, euh, les associations sportives, je crois que c'est l'AS si je dis pas de conneries, c'est l'association euh, sportive du lycée en fait, et il y a un truc c'est crossfit et renforcement musculaire, et moi du coup je fais les deux dans la semaine, c'est à dire que j'ai deux séances dans la semaine où je fais un petit peu de la muscu en gros, crossfit voilà, ça pouvait ressembler à du renforcement musculaire. Bref, c'est des termes un petit peu similaires. voilà, Crossfit, ce sera plus pour brûler des calories, on te dira, et pour être en mouvement, c'est plus faire des reps dans un temps limité, etc. Et tout. Bref, c'était de la muscu un petit peu. Et du coup, je fais ça, comme ça, et tout. Et je fais ça pendant toute l'année. Et l'été, c'est là que j'ai commencé un petit peu le full body. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus les cours de la S, du coup, j'ai fait moi-même mes propres programmes et tout. Alors, du grand n'importe quoi. C'est-à-dire que je faisais des pompes tous les jours, je faisais des abdos tous les jours, je faisais des squats tous les jours, mais je crois que je n'avais pas beaucoup d'autres exos, tu vois. Typiquement, le dos, je ne savais pas que c'était un muscle. <rire> Honnêtement, c'est très très con de dire ça, je me sens très bête en disant ça, mais je ne savais pas que le dos pouvait se muscler et que c'était si intéressant de muscler son dos. D'un point de vue force, santé, esthétisme, je ne savais pas. Donc bref, je fais mon full body, voilà, de, de, tout le temps, tous les jours et tout, et puis je me dis que voilà, si je travaille tous les jours, bah, au plus je travaille en fait, au plus je vais être musclé, je prends pas <rire> 30 secondes le temps de me dire, eh, hey, il faut peut-être que le muscle il se repose un peu, non Non, non, pour moi ça n'existe pas, un muscle qui se repose, pff, non, ça n'existe pas. Du coup, je fais ça, je fais du full body, donc on va dire que je suis affûté à la fin de l'été, parce que voilà... Euh, mes muscles sont quand même stimulés, forcément je me gâche un énorme gain de masse musculaire et de force aussi sans doute, en traînant de la fatigue etc. Mais bon moi je me sens bien, je suis affûté et tout, les autres disent que j'ai un physique athlétique, donc euh, voilà, pour le coup c'est chouette, mais moi je me dis bon c'est normal, je pouvais pas m'attendre à plus. Alors qu'avec avec le recul, ben, j'aurais sans doute pu avoir un physique un petit peu plus intéressant. Le fait est que ensuite on rentre du coup en terminale, normal, après la première, il y a la terminale, et là, on avait deux haltères des vieux haltères tu sais, les haltères à papy, là, avec euh, mon frère, et du coup, euh, bon, on se les passait, c'est plus moi qui les avais dans ma chambre, honnêtement. Et du coup, je faisais un peu, voilà, du curl biceps. Voilà, c'est tout ce que je faisais, des fois ça faisait des bras un petit peu plus volumineux, moi j'aimais bien parce que ça congestionnait et tout, voilà, sympa. Mais toujours en ne respectant pas le 4x12. Le 4x12, ouais, pff, toujours pas, je sais pas ce que c'est. Euh, je me remets du coup à faire crossfit et renfo. Le truc qui est cool c'est que l'option crossfit devient pour moi renfo parce que comme la prof est débordée, il y a trop d'élèves et tout, elle me dit "Ouais ben bah, écoute, euh, toi tu es la seule, euh, tu la seule. Ouais, la seule personne en crossfit, euh, les autres ils sont tous en option danse, tu peux te faire ton programme tout seul si tu veux, tu peux te faire je te laisse le matos." Et du coup moi je me faisais de la muscu en fait. Et je commençais à comprendre que le temps de récupération, ça pouvait être intéressant. Et je commençais du coup à faire plutôt du 4x12 pour l'hypertrophie plutôt que de faire un nombre de répétitions incalculable. Et du coup, bah, je commence un petit peu à tâter la musculation vraiment, et ça a été une bonne expérience pour moi, parce que j'ai pu être un petit peu libre. Moi, j'avais pas un prof qui me disait f- quoi faire, et si j'avais envie de tenter un truc, je le faisais. Donc, j'ai fait beaucoup d'abdos, j'ai fait pas mal de pompes aussi. J'ai fait un peu développer-coucher, mais ça, j'en parlerai un peu plus vers la fin. Ça, c'est un exo que je ne fais jamais. Et j'étais très très mauvais sur les premières séries, ça m'a vraiment pas accroché, en fait. Et du coup, voilà... Euh, donc, je continue la S et tout. À côté, je, ouais, je continue à faire des pompes, un peu de curl biceps du coup à la maison et tout. Donc voilà, on me dira que j'ai un physique athlétique. Ouais, c'est cool, d'accord, merci. Ensuite, il y a des compétitions avec l'association sportive du lycée. Ça, c'est juste trop stylé. Les compétitions de renforcement musculaire, c'est trop stylé. On en avait fait une avec justement Le Lecoq. Encore une fois, petit clin d'œil à toi. On a fait une pour, euh, pour le lycée du coup, je crois, qu'on a fait médaille d'argent. Donc, trop cool. On avait fait un bon score, bref, on avait rencontré plein de gens super cool. Parce que le sport, en vrai, c'est le meilleur truc pour faire des connaissances juste trop bien. Parce que tu partages une passion, c'est un état d'esprit, c'est juste génial. Je veux dire, il n'y a pas d'autres domaines. Je veux dire, tu peux pas avoir, même la musique, je suis sûr, ou le dessin, un truc tu peux te dire, ouais, c'est cool, c'est artistique et tout. Il n'y a pas la même cohésion, etc. C'est tellement facile dans le sport de, de se faire des potes, de discuter. Et. C'est là-bas que j'avais rencontré deux copains à moi. Malo et Arthur. Voilà, si vous m'écoutez les gars, bah, clin d'œil à vous aussi. Et, et du coup, on a fait une bonne compète et c'est la première fois, je crois, que j'avais fait des tractions, sans déconner. Et je me rappelle avoir fait un score plutôt beau gosse. Parce que je me rappelle d'un gars qui était impressionnant, il était massif et tout. Je l'avais vu, je me dis, mais pas possible. Qu'est-ce qu'il fait lui Il mange des stéroïdes au petit déjeuner. C'est pas possible. Et du coup, il arrive et puis je vois qu'il balance 15 tractions. Mais c'était pris 2 no reps parce qu'il n'est pas bien fait. En fait, le no rep c'est quand tu, tu n'exécutes pas bien le geste et que le juge, du coup, te le dit. Et du coup, en fait, ça te, ça te casse un petit peu dans ton élan déjà. Mentalement, es brisé. Et physiquement, du coup, bah, tu perds une répétition. Donc sur ton score, c'est un peu relou. Et du coup, moi, j'en ai fait 18. 18 tractions, alors je n'en avais jamais fait. Bon, je devais avoir un bon rapport, je veux dire, euh, poids-force parce que j'étais quand même assez mince. En terminale, je devais faire... 60 kg, 58-60 j'ai dû faire ça un petit peu, 58 début d'année 60 fin d'année, j'ai dû prendre 2 kg entre les deux je pense, et du coup bah, je tape mes 18 tractions et je crois que j'avais fini sur le top 3 alors que j'avais jamais fait de traction et quand je me rends compte de ça aujourd'hui à quel point je kiffe les tractions, je me dis mais putain si j'avais travaillé ça un peu avant mais j'aurais mis le niveau tellement haut voilà c'est pour ça, un de mes kiffs c'est de trouver une machine à voyager dans le temps euh, revenir à ce moment là et puis balancer un 39 tractions, voilà, pff, juste pour faire du zèle et du coup voilà, on a eu des compètes comme ça, c'était grave, grave cool, j'ai super méga kiffé. Et du coup voilà, donc bonne, bonne approche en fait avec la musculation, euh, tu te rends compte que c'est quelque chose de vachement cool, ça unifie les gens, tu vois des physiques et tout, t'es en mode mais waouh, c'est, c'est trop cool le muscu, tu peux vraiment transformer ton physique. Et comment dire, c'est vrai que du coup ça m'a fait prendre conscience d'un truc, c'est que ouais mon physique, bah, il était pas fou quoi. <rire> j'étais pas folichon. Je préférais quand même être un petit peu plus musclé si c'était possible parce que c'est vrai que bah, j'ai toujours été sec, maigre comme tu veux et donc ça m'a un petit peu suivi pendant mon enfance, c'est vrai que bah, au vestiaire euh, ouais, je voyais il y en avait certains ils avaient un peu de muscle <rire> bah moi pas tant que ça, tu vois, j'étais sec donc on va dire athlétique mais pas tant que ça. Sinon. Du coup, bah terminal moi c'est mon année Covid, voilà, le premier confinement. Donc boum et je me dis, bah écoute, go se lancer vraiment dans la muscu et taper un truc de fou, quoi. Et du coup, je comprends qu'il y a d'autres exos aux haltères que le curl biceps. Je cherche un petit peu sur Internet, parce que internet c'est magique. Oh là, si tu ne connais rien en muscu, mais tu peux te faire une culture physique juste incroyable avec, euh, avec Internet. C'est juste génial, c'est-à-dire tout ce que tu peux apprendre. Et du coup, c'est ça. J'apprends un petit peu, je chope un élastique, je fais des exercices élastiques pour le dos pour la première fois de ma vie truc qui est marrant c'est qu'en fait c'était comme comme c'était avec un élastique et eh ben j'avais dû faire un petit peu plus d'un côté que de l'autre du coup j'avais une partie du dos qui était plus musclée que l'autre. Ouais je sais pas comment je m'étais démerdé mais c'est ma copine qui m'avait dit ça et puis moi j'étais au mode... mais non <rire> c'est trop con le mec il a un dos d'un côté qui est plus vomineux que l'autre et ça se remarque <rire> bref c'était trop marrant et donc en gros, je profite du confinement pour vraiment mettre patate. Et du coup, là, je commence à diviser un petit peu les groupes musculaires et tout. C'est plus intelligent que de faire du full body tous les jours. Du coup, je commence à faire un genre haut du corps, bas du corps, etc. Et tout. Et je prends bien quand même. Je prends bien. Sans déconner, c'est là que j'ai dû prendre mes 2 kilos, tu vois. Genre 58, j'ai dû le traîner pendant un moment. Et là... J'ai dû prendre peut-être 2 kilos, mais je ne prenais pas du tout en compte l'alimentation. Alors Pour moi, l'alimentation, pff, ouais, bah, tu manges, voilà, normal. Si tu, fais du, si tu fais de la muscu, tu prends du muscle. Pour moi, l'alimentation, ce n'était pas un facteur. Donc Tu vois, comme quoi, je n'avais peut-être pas poussé les recherches suffisamment loin pour comprendre ce genre de choses. Donc voilà, je fais un muscu, je prends un peu de muscle. Les copains me disent d'ailleurs, quand c'est la fin du confinement, ça c'était super stylé, je me rappelle, on était encore... Euh... C'était, on, faisait, on faisait un petit street, genre un petit foot dans un city. Et du coup, il faisait chaud, j'enlève mon t-shirt et tout. Et là, j'ai les copains, « Ah ouais, t'as fait pendant le confinement et tout !» Et j'étais fier, j'étais fier, oui. Et même, je me rappelle, nos adversaires à l'époque, c'est des gens qu'on connaît pas, on faisait un match contre eux. Genre, ça les avait bluffés, mon physique. Donc, j'étais en mode, très très fier de moi, voilà. C'est no pain, no gain, bah oui, voilà. J'avais, j'avais travaillé, j'avais été payé, voilà. J'avais eu mon petit gain. Et du coup, j'étais fier de moi. Et l'été passe, donc je travaille à l'usine, très très dur physiquement, je sais plus si je faisais les musculs à côté, et je devais essayer d'en faire un petit peu, mais j'étais cassé, parce que, voilà, je sais pas si vous avez déjà travaillé à l'usine, moi j'étais en plus dans la découpe de volaille, donc c'est physique, il fait froid, euh, mentalement c'est destructeur, ça pue, ça fait du bruit, bref c'est épuisant, donc euh, gros gros courage à ceux qui travaillent en usine toute l'année, et tout, parce que moi j'ai fait deux mois, mais... Euh, pff, plus jamais, quoi. Je me suis dit, je suis fier de l'avoir fait en vrai, parce que pour moi, c'est quand même un truc. Genre, l'expression travailler à l'usine, je comprends ce que ça veut dire maintenant, et je comprends l'importance de se donner une chance et de se donner à fond, que ce soit dans les études, que ce soit en n'importe quoi, pour éviter ce genre de métier, tu vois, qui, à mon sens, ne sont vraiment pas euh, vivables. Et du coup, on arrive en première année de fac. Je suis accepté en Staps à Rennes, donc je suis content, tout va bien. Je m'inscris à Basic Fit parce que je me dis, hé, hey, je commence euh, ma licence Staps, je me mets à la salle et tout, je suis sûr que je vais pouvoir associer théorie et pratique, je vais gagner en masse musculaire et tout, trop cool. Qu'est-ce qui s'est passé déjà Ah oui, le deuxième confinement. Et du coup, j'arrive, voilà, bah, je, je me fais baiser mon année, hein, très clairement. Basic Fit qui gèle mon abonnement, je peux pas aller à la salle, normale, Covid, confinement et tout. Et du coup, je me mets à faire du poids de corps. Et ah putain j'ai oublié de vous dire Oui c'est pendant cet été que j'ai découvert les tractions du coup Et que j'ai kiffé en faire Et du coup bah, j'ai continué à faire les tractions Et donc je faisais toujours ouais, bas du corps, haut du corps Et en fait j'ai vraiment mitraillé au niveau des tractions Pour te dire j'étais à 100 tractions par jour euh, L'étang d'Apigné si vous connaissez C'est un joli petit étang à saint jacques de Vallon, Et bien il y a un petit spot de muscu là-bas Et bien tous les jours j'y allais en courant Je faisais sans traction, je faisais des pompes, je faisais des dips, je faisais des abdos, et puis voilà. Donc, euh, tous les jours, je faisais ça tous les jours, mais du coup, je respectais pas. Ah putain, mais j'étais con, encore c'est incroyable, ça. Du coup, je devais faire les jambes en plus, bref, voilà, putain, quand tu vois avec le recul les bêtises que tu faisais en muscu, c'est incroyable. Bref, du coup, je fais ça, je suis ce programme qui est, après mieux réflexion, vraiment Bah, pas pas très cool, pas très productif. Et du coup, je me retrouve à faire énormément de traction et de pompes et tout, et je prends du dos quand même, parce que les tractions c'est magnifique pour prendre du dos, c'est incroyable, mais tu vois je commence à me dire, ben bah, putain c'est pas assez, mon physique me frustre, ça c'est pas bon, j'ai, j'ai beaucoup carburé à la frustration, avec mon propre physique pendant cette année, et ça c'est pas bon du tout, je veux dire, j'aimais pas passer devant une glace, parce que je me trouvais pas assez musclé, enfin, je sais pas d'où me venait cette pression un peu, si je m'étais mise toute seule, si c'était ça pouvait pas être à cause des réseaux sociaux, parce que j'avais, resté, j'avais arrêté Instagram, en fait, fin terminale, et je, je l'ai remis que, que récemment, en fait, pour créer mon compte Objectif Good Life. D'ailleurs, si tu me suis pas, mais qu'est-ce que t'attends Viens me suivre il y a plein de vidéos et tout, des conseils et tout, bref, c'était pas le moment de faire la pub Insta. Ce que je voulais dire, c'est que, voilà, je sais pas comment je me suis mis cette pression, mais je me trouvais pas assez. Voilà, tout simplement. Et du coup, bah je j'étais frustré et tout, mais les sales qui reprennent pas, je me dis, je vais pas acheter 15 tonnes d'Alter et tout, Moi, je suis en appart étudiant. euh, La galère pour transporter ça, quoi. Du coup, qu'est-ce que je trouve à faire Acheter un gilet lesté. En fait, c'est un cadeau de Noël que j'ai demandé. Un gilet lesté, du coup, de 10 kilos. Et mine de rien, 10 kilos en plus, sur du poids du corps, ça change beaucoup de choses. Que ce soit sur les pompes, c'est magnifique. Franchement, sur les pompes, ça m'a fait... Mais prendre des pecs, incroyable. Et pareil pour les tractions, ça te permet de prendre du volume et tout, bref et là j'ai vraiment explosé niveau poids de corps c'est là que j'ai atteint mon meilleur niveau grâce au poids du corps j'ai pu vraiment euh, en fait au fur et à mesure jusqu'à l'été, parce qu'on était à Noël du coup paf on fait un petit saut en été, je continue à m'entraîner et tout. Et là je commence à comprendre un petit peu que l'alimentation c'est important, donc au début je m'oriente beaucoup à l'alimentation niveau santé c'est à dire que je commence à comprendre un petit peu le rôle des vitamines, des antioxydants etc des aliments qui sont cool pour la santé et tout et je commence du coup à m'intéresser à ça, à vraiment, comment dire, me former là-dessus et tout, parce que c'est un truc qui me passionnait, donc j'ai vraiment dévoré les bouquins, les vidéos, les formations, tout ce que tu veux, dévorer au sens propre, hein, parce que c'était de la nourriture, hein, l'alimentation, et du coup, ensuite, j'ai, j'ai, je suis arrivé sur la branche prise de masse, et j'ai compris ce qu'il fallait, j'ai commencé à changer quelques petites choses, et en fait, bah, tout simplement, en une année, je suis passé de 60 kilos à 65. Alors tu me diras, Ouais bon, c'est pas fou fou tu sais, euh, moi sur mon physique, ça c'est 5 kilos en un an, j'étais très content de ce que j'ai fait, et du coup voilà, l'été ça a continué, j'avais un job à côté, j'étais caissier à intermarché, et du coup bah, je continuais à bombarder le niveau des, des séances et tout, j'étais passé en push-pull legs, incroyable, j'avais des super gains musculaires et tout, c'était trop cool, toujours avec le JLST, JLST très très pratique pour le bas du corps aussi, parce que le bas du corps, au poids de corps est vachement limité au bout d'un moment, donc là, rajouter plus 10 kilos, et je te dis qu'au niveau des extensions des mollets, mais mes mollets, ils les ont sentis, et oui, mes mollets ont pris de la masse, je sais pas pourquoi j'ai un kiff avec mes mollets, je sais pas, c'est vrai que je soude tout le monde avec mes mollets, genre... Après, les gens me disent que j'ai des mollets de poulet, bref, aucun rapport. Ce que je voulais dire par là, c'est que... Donc voilà, poids de corps et tout, je continue, je continue, et là, en fait, il euh, bah, faut dire que je suis pas vacciné. Du coup, je peux pas aller à la salle. Un peu chiant, en effet. J'ai pas pu faire la reprise de salle, en fait, parce que j'étais pas vacciné. Voilà, c'était pas, c'était pas un truc qui me tentait, je me disais, mais ils vont l'enlever, ça, non c'est pas... C'est pas, c'est, pas pratique, c'est pas utile de le faire tout de suite et tout, et puis, voilà, j'avais pas trop envie de le faire, voilà, justement. Et du coup, bah à un moment, bah, j'ai dû le faire, voilà. Ça, Pas non plus un moment de plaisir. Et puis ensuite, j'ai pu du coup aller à la salle. Donc ma salle là actuellement, c'est Macadam Fitness. Super salle avec des coachs super sympas. En fait, c'est un peu plus cher, mais tu as un coach avec toi qui te te forme, qui te te fait ton programme et tout. Et tu voilà, il est là tout le temps. Et contrairement à Basic Fit où j'ai pu faire quelques séances, Basic Fit, tu n'as aucun coach. C'est vraiment la la jungle. Genre tu as 'as des mecs qui font des exos, qui n'ont aucun rapport et tout. Il peut y avoir une baston qui éclate dans le Basic Fit il n'y a personne pour séparer, alors que Macadam on voit que c'est pas du tout la même population entre guillemets, c'est beaucoup plus euh, c'est beaucoup plus ouais de dire familier limite, tout le monde se connaît et tout, c'est sympa il y a une bonne petite ambiance, donc euh, voilà, franchement je kiffe ma salle et tout et du coup je commence à à halluciner parce que je passe du poids de corps en fait à la salle quoi, et c'est là que tu comprends l'évolution, que tu dis mais waouh je peux travailler des muscles en isolation si je veux. Je peux faire des... Des en fait. Je peux rajouter de la charge et tout et tout et tout. Et du coup je bombarde. Je bombarde vraiment. Et notamment en fait au niveau des dips et des tractions. Je me suis dit que là dessus je voulais garder un putain de niveau. Et même progresser encore. Parce qu'avec le gilet lesté j'avais gagné en force sur le muscle grâce à ça. Je me suis dit ben, je vais continuer avec des haltères. Et donc là actuellement je te fais une petite révélation de score. En traction... J'ai jamais tenté de max, mais je fais du 5x5 avec 25 kg de lest. Et ça passe tranquille, ouais. je suis sûr de pouvoir faire la sixième rep à chaque fois. Il faudrait que je teste un jour de faire une one RM aux tractions, ce serait super intéressant. Genre je kiffe les tractions, c'est incroyable. Et du coup, au dips, je suis à 25 kg. Et là, par contre, j'arrive à faire du. Eh bien du. 4x12. Voilà. Parce qu'au Dips, c'est vrai que j'ai plus de force en pousser qu'en tirer. Et donc, euh, j'ai pu augmenter mes.. Perf sur pas mal d'autres exos, etc. J'ai pu gagner encore plus en masse musculaire. Actuellement, je suis à 68. Donc j'ai pris plus 3 kilos encore cette année. Et c'est pas fini, mon pote. Objectif 70, ça me paraissait tellement inatteignable avant. Tellement. Je te jure, je me revois... Début, début quand j'avais 60 kilos et tout. Je me disais, 70 kilos, c'est incroyable et tout. Et je me disais, ouais, mais c'est, c'est trop chaud et tout. j'ai plein de gens qui me disaient, mais mec... Peut-être que ton physique ne peut pas aller aussi loin et tout. Je suis à 68 et je sens très très bien que je peux aller jusqu'à 70 et plus. Donc voilà, je suis trop trop content pour ça. J'ai hâte d'être à 70 parce que c'est un objectif que j'ai depuis un moment. Et voilà, genre vraiment trop trop bien. Je kiffe vraiment la salle, c'est incroyable. C'est pour ça que mec, avoir le Covid, c'est juste insupportable. Mais... En plus, j'ai redécouvert un peu un kiff pour les séances jambes. Parce que je t'avoue qu'au poids de corps, les séances jambes à la fin, t'en as un peu marre. Mais à la salle, c'est magnifique, je trouve. Les gens qui râlent des séances jambes à la salle, franchement, faites des séances jambes poids du corps et bah voilà, f- ferme ta gueule après. <rire> Frérot, c'est, c'est pour ça, pour moi, commencer par la salle, c'est un peu à double tranchant parce que tu as plus d'opportunités, mais t'as pas à la déterre que peut avoir quelqu'un qui fait du poids de corps. Parce que quand tu fais du poids de corps et que tu t'y tiens, mais c'est que tu es un guerrier au fond, tu vois. Vraiment, tu as un, un mindset, mec, tu, tu peux escalader l'Himalaga. T'es incroyable, t'es un guerrier pour moi, tu vois, t'es, pff, y a rien, y'a rien de plus haut, tu vois, qu'un mec qui fait du poids de corps et qui se tient à son entraînement, poids de corps, voilà, parce qu'à la salle, bon, si tu commences par ça et tout, t'es un peu en ta zone de confort et tout, alors que le mec au poids de corps, si demain, il doit faire des tractions et que, ben bah, il neige, ben bah, il y va quand même, c'est ce que j'ai fait, moi, je suis allé quand même, bon, après, il y a la fois où je me suis blessé, mais, ça, je l'ai pas raconté. Je vais le raconter du coup. La fois où je me suis blessé, c'était pendant ma période, tu sais, où je faisais des 100 tractions tous les jours. Voilà, une période très intelligente, on va dire. et eh bien, cette période, en fait, a été prolongée, mais avait appris, en fait, euh, l'achat du gilet lesté. Donc, c'est-à-dire que j'avais plus 10 kilos et je faisais quand même 100 tractions. Alors, je ne faisais pas 100 à la suite, évidemment. Je divisais souvent. Euh, je faisais 5 plus 5, plus 5, plus 5, etc. etc. Et tu comprends. Et ou alors, je, je, je suis monté jusqu'à 10, etc. Et tout mais du coup je bombardais niveau traction et tout, et un jour voilà, j'ai lésiné un peu l'échauffement, je sais pas je me sentais un peu plus chaud, non 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 ça vaut pas le faire mon pote, ça l'échauffement ça on te le dit hein, depuis que t'es tout petit que s'échauffer en sport c'est très très important, ah mais tu le comprends en fait plus tard quand tu te fais une grosse blessure de merde à cause d'un mauvais échauffement, et donc je fais ça et je fais ma première traction et là je sens que mon dos il me fait oula frérot, je crois que t'as fait un truc, fallait pas et je sentais que c'était musculaire tu vois, du coup je me suis dit, hé hey, c'est peut-être que ça travaille alors. Justement, je vais continuer. Est-ce que tu la vois, l'idée de merde Est-ce que tu le vois, le mec avec son gilet lesté, qui serre les dents parce qu'il y a mal Mais il continue. Ben, c'est moi, ça. Et du coup, je continue, je continue, j'aggrave le truc. Et les jours qui passent, je continue, je continue. Et le pire, c'est qu'en fait, au fur et à mesure des jours, je te mode ok, maintenant ça me fait mal, je vais tenter les, les tractions négatives, ou alors plus de l'isométrique et tout, nanana. Genre chercher des alternatives. Frérot, t'es blessé, arrête. <rire> mais non. Je continuais, je continuais. Et en fait, je me suis déchiré l'infra-épineux. C'est un muscle très très compliqué dans le dos à toucher. Moi, je l'ai touché. Ah, je l'ai bien touché, je l'ai même déchiré. Mon kiné, il m'a dit Mais frérot, comment t'as fait ça Comment t'as fait ça Du coup, j'ai dû me bouffer trois semaines d'arrêt. Et un physique en trois semaines, ça fait mal. Ça fait mal. Tu perds un petit peu en congestion et tout. Et du coup, putain, ça, ça m'a fait tellement mal. mais J'étais tellement content de reprendre après. C'est pour ça le truc quand tu t'arrêtes, quand tu fais, euh, je sais pas, une semaine de vacances, un truc comme ça. T'es tellement content de retourner après à la salle ou au bois de corps. Et du coup, voilà, ça, c'était ma pire blessure. Donc actuellement, je... je voilà, c'est la nouvelle que je voulais te donner un petit peu aujourd'hui. Je veux rentrer à l'ENCP, c'est-à-dire que c'est l'École Nationale de la Culture Physique. Et c'est une putain d'école... Il y a des tests physiques, jusque là tu pourrais me dire, ouais mais Tristan ça devrait aller pour toi les tests physiques. Alors, il y a du squat, du développé couché, des tractions. Vois-tu les tractions, ils ont pas beaucoup d'exigences, c'est 6 tractions à réaliser à la suite. Quand j'ai appris que c'était que 6, j'étais un petit peu déçu, tu vois, parce que moi je sais les faire les 6, tu vois, avec euh, un halter de, je veux dire, un disque de 25 kg en plus, donc euh, au poids de corps, pff, elles vont passer crème. Développé couché en revanche, j'en ai jamais fait de ma vie. Comme je t'avais dit, j'en ai fait un petit peu, mais c'était en crossfit il y a X temps. Je n'avais jamais repris depuis, donc il va falloir que je m'y mette. Et squat. Et là-dessus, je dois faire environ des 1RM des, des ou alors des 110% et tout. Et squat, le problème, c'est que j'ai un problème de mobilité au niveau des épaules. Je n'arrive pas à faire passer la barre derrière. Genre, je suis bloqué. Tu enfin, tu, Je ne sais pas si tu imagines, mais... Genre la barre ne passe pas, mes bras sont, ne peuvent pas aller plus loin en fait. Donc il va falloir que je gagne en mobilité, en souplesse dans un premier temps. Ensuite que je m'entraîne au squat, un truc que j'ai jamais fait en fait. Parce que le front squat ça encule les épaules sinon. Et il va falloir que je m'entraîne à ça et ça et ça. Pour pouvoir réussir les tests physiques, pour pouvoir entrer dans l'école, pour pouvoir ensuite faire coach sportif. Parce que voilà c'est un petit peu ça le projet quand même. Être coach sportif mais cette école serait juste incroyable. Donc il euh, faut vraiment... Que, que j'y arrive, et c'est pour ça que je fais ce petit message à la fin, si toi qui m'écoutes tu as des connaissances en développé couché ou en squat, franchement n'hésite pas à m'envoyer un message, euh, peut-être des vidéos où tu exécutes le truc, des conseils que tu as que tu as pu apprendre peut-être sur le terrain et tout, parce que voilà, comme je l'ai dit en début de podcast l'expérience des autres c'est super important. Et si tu peux m'apporter la tienne pour que je gagne du temps, que j'évite peut-être de me blesser ou quoi que ce soit, ça pourrait être super, super utile. Et je te remercierai infiniment pour ça. Parce que voilà, je me place en tant que, euh, qu'apprenant aussi. Je veux dire, je, c'est vrai que je donne pas mal de conseils, que ce soit sur Insta, TikTok et tout, mais je suis OK à être, à être euh, comment dire, à revenir à ceinture blanche sur certains trucs. C'est vrai que développer, coucher et squat à la barre, eh bien, j'en ai jamais fait. Donc, euh, si tu as... Une petite expertise dans le domaine, ou alors que tu as des vidéos, ou alors que tu, je veux dire, que tu as des conseils à me donner, n'hésite pas. Tu me les envoies sur Insta, par mail, comme tu veux. Je te remercierai jamais assez pour ça. Et puis, moi, je vais aller taffer ça à fond dès que le Covid est parti de mon corps. D'ailleurs, je lui ai donné un petit nom parce que, en fait, après, j'ai pensé, je me dis, mec, est-ce que c'est un variant Est-ce que du coup, il a un blaze et tout Et puis, moi, je me suis dit que j'avais créé le mien, du coup. Du coup, il s'appelle Fabrice. <rire> je suis vraiment pas sûr en tête partie. <rire> Je tousse un peu, tu peux voir. Donc voilà, sinon sans plus de transition, j'espère que tu as passé une bonne écoute, j'espère que ça t'a pu faire rigoler un petit peu cet épisode, que tu as peut-être appris des trucs, et si jamais tu peux m'aider, voilà, ça avec grand grand plaisir. Je te souhaite une excellente journée, prends soin de toi, travaille bien, bisous bisous.